0: この番組は朝日新聞デジタルの伊藤大地編集長とウィズニュースの前編集長奥山翔二郎がメディアにまつわる話題を語り尽くします。MC はニュースの現場からの神田大輔。さて今回のテーマは
1: 伊藤さんさ、はい、Amazon ミュージック使ってる ？Amazon ミュージックは使ってない。使
0: ってな
2: い奥山は。スポーツバイ。
0: アップル使ってる？僕はあのさアマゾンミュージックがとんだ。使いにくくなったんだけど、知ってますか？あ、なんかシャッフル？そうで全部聴けるようになるけどプライム会員はもともと30万曲は無料でというか、うんうん、プライム会費だけで聴けてでそれが1億曲に増えますって,ってわーってみんななったんだけどシャッフルでしか聴けなくなっちゃってるんですよ、うん、<笑>でね僕今とある理由で、うん、松任谷由実さんの曲をいっぱい聴かなきゃいけないんですよ、うん、とある理由でいっぱい聴いてたの、うん、そしたらさそれアマゾンで聴いてたんですよ、うん、突然松任谷由実さんの曲をクリックタップしてんんののに違うアーティストの曲が流れるようになっっちゃったんだよね不便極まりないねユーミンっぽい曲みたいなのが選ばれるようになってんぽいんだけどそうで何曲か再生してるとようやくユーミンそのものが流れてくるっていう面<笑>倒くせえなそうでやっぱ案の定ツイッターとか見てると「解約だと<笑>、うん」と、うん、で「ネットラボとかにも記事にもなってて炎上してんだけど、うんうんうんうんだけどねっ、うん、って思ったのよそんなのさそういう反応が来るなんってアマゾンだって100万承知でしょ、うんうん、なんでそういうふうにしたのかなと思って
1: 確かにねでもそのあれもうアルバム単位とか、うん、アーティスト単位とかで聴かないと嫌だっていうのがもう一定年齢層以上なんじゃないですかうーんそうなんだよね<笑>俺も本当それを思今の若者たちはさ、はいはい、YouTube でどんどんどんどん勝手にリコメンドされてくるのをやるわけじゃないですかそ？そうそう、それと
0: 同じでよくねっていうことなんでしょうね。多分なんかこの曲だから聞きたい。とか、このアーティストだから聞きたいっていう聞き方自体が。ももはやなななんかか過去のものなのっっってて思っちゃってね、うんうんうんうん、みんなそのむしろ YouTube とかなんで使ってるか、ね、TikTok とかまさにそうだけどあれはセレンディピティメイトでしょ、うん、なんかわかんないものとの偶然の出会いを求めてみんなやってるわけじゃんね、うん、そしたら音楽の聴き方もそうなるってかなってるし、うん、そもそも Spotify って最初出てきた時ってそういうもんだったよね確確かに確かにに、まあ、今はちょっと変わってるけどでもその名残も残ってるけどってことはアマゾンはその覚醒を流してるのかなもうこういう時代だぞと<笑>おじさんたちもそういうふうになれなさいよっていうでもすごいデータを重視してる会社だから
1: ああきっといろいろ混ぜてシャッフルでやった方が利用率が高くなるんでしょ
0: うね,ねこれあれじゃないですかははは
1: は好きなアルバムだけ思いついた時に聴くって
0: 聴き方って広がっていかないじゃないですかそうね<笑>確かにその方がよりアマゾンミュージックを使ってくれるようになるとじゃないかなと思いますけどね奥横山さんどう思う
2: アルバム単位の人はちゃんと課金してくれるから、うん、そこのチャンネルでは狙ってないって割り切るなんです
0: ちゃんと課金してくれるから狙ってるってどういうこと
2: だからパッケージに価値を見出す人って、うん、多分そういう何でしょうね求めるこう出会う場が違うって割り切ってるのかな
0: 出会う場が違うどう違うんですか
2: なんか極端の出会い方、うんまあ、ざっくり Z 世代的な人たちとの出会い方と、それよりも、なんかこのパッケージをじっくり俺は楽しみたいんだっていう人たちの出会う場っていうのが分かれてるなっていうのは、ちょうどですね、昨日本屋に来まして、<笑>あ、そう。行<笑>ったんだ。<笑>で雑誌
0: 、読んだんだ。
2: 雑誌コーナー久々行ったらですね、うん、もう見る見るとこう、知っってててる雑誌が減っていてあーそうかもねでたまたま手に取った h ー r s っていうですね、はあ、こう女性のかなり50代ぐらいの女性でちょっとまあゆとりのあるこだわりの生活をするっていう人の雑誌が、まあ、たまたま、ね、それが創刊する時にね、はあ、なんか私いろいろ調べてたんですあ今のの時代こういういい出すんだみたいな
0: なるほどね、う
2: ん、それがね10年前じゃないんですけどそれぐらい前だった。たんですけど昨日手に取ったのが金剛でまあ定期発刊を終了しますあそうっていうのをひたまたま出会ってしまいまして、うん、でまあ京都特集だったんですけれども、うん、最後が。っていうのを見てああんかますますこの辺の市場はちっちゃくなっていく一方でなんかずっと買う人は。なんかもう信者的に買うのかなみたいな話ですね
0: <笑>なんかユーミンの話しにくくなったな<笑><あの><笑>確かにそうでユーミンの50周年アルバム<笑>ユーミン万歳ってやつなんだけど3枚組のベストですよめちゃくちゃ売れてんだよねだけどさ、うん、CD なんだよ、ね、CD を買ってる人が今何十万人もいるんだけれどもやっぱりそのユーミン世代じゃないけど50年もや現役でやってるからユーミン世代ってどこだよって話だけどでもやっぱりその CD があった世代の人たち今も持ってる人たちっていうのがこう狙いになっている、だってユーミンだけ聞ければいいんだもんね
2: 。あるいはもう、うんまあ、悪臭権に近いのかもしれないですけど、
0: ははこ
2: のパッケージの物ー価てても、うん、ジの物に課金するっていうトータルに価値を見出してて、っていうのも、この間、です、ね、阿佐ヶ谷のなんか昭和歌謡を専門に流すバーに行ったんですよ。うん、あんな
0: いろいろとこ行くねは
2: いうんでそこで大竹栄一祭りをやっててですね、はいはいはい、なるほどハッピーエンドそうです、ねうん、でそこのマスターが言うには大竹栄一商法なるものがあるなん何だそれ<笑>大竹栄一さんってマスターテープを自分で買い取ってるんですね、うん、へえ自分でレベル立ち上げてなので原を自由に使えるとなるなほどそうするとなんとかコンピレーションアルバムとか,なんかパーフェクトアルバムとかをなんか10年に1回ぐらい出すらしいんですよ、うんいやで最近出たのはブルーレイで出した
0: のフ
2: ァンはねもう開封すらせずに買うと
0: そうか普通はレーベルが権利持ってるけどそうそうそう本人が持ってるから
2: でそれをなんかちょっと曲順変えたりとか,、うんまあ、なんかリマスター音源なんかざわざわ感も入ってますとかなるほどあの手この手でやってでまあちょっとポストカードとかなんか入れてうん、うん、出すと、まあ、みんなもうお布施のように買わざるを得ないと、うん、でその店には買ったたけけど開けたくないい人が聞きに来るらしい
0: ああそういうことねその開けちゃうとね封とか切ってそうそうそう原形とどめないからそのまま残したいんだ
2: でもまあそれってやっぱ物があるから当然買うわけでそうねそのレーベルに寄付してくださいって言ったらああ誰だね
0: 今回ユーミンもさ何十枚かだけこうさ24金で作った CD 入ってるよね<笑><笑>もう、さ、情報もすごいなと思って、うね、でも、もう考えるだけ考えたら、そういうことになるんだろうなっていうのが思
3: った、ねっ
0: 思すね、え野村さんどう思います
3: 俺ね、今、奥山君の話を聞いていて、うんあの、買ってそのまま残したいっていうのは、実はすごくよく分かるっていうか,あそうですかあの、これちょっとね、話がぶっ飛んじゃって申し訳ないんですけど、うん、この間、とある人と、あの私、阪神ファンなんですが、うん、阪神が。1985年に日本一になったのって皆さんご存知ですか知ってますよ。ああでバースデのところね。そうそうでその時のスポーツ紙を僕はあの開かずに買ってですよ。あで,あるあるで,で大切に折ってあるあるでこれをこの間あの実家の実家はもうなくなっちゃったんだけどああ実家にの荷物の段ボールにあれして僕あのなんだレンタルスペースを借りて置いてるんですが、うん、そこにその話題になったから取りに行って。やっぱりそのものを大切に開かずに、えー、と取っておくっていうのはねすごくうなずいちゃいました。あれですよね優勝決まった時って、うん、キオスクとか行く
0: と新聞スポーツ新聞6シパッケージにして売ったりしてますよね。あうん僕はドラゴンズファンだからってか誰だよあなた。
2: <笑>確かに、確かに、確かざっくり上に
0: 、確かに、説明をしないといけないんですけれども、今回はね、伊藤さんと奥山さんの会に、特別ゲストとして、野村柊さんをお招きしておりますよ。
3: はじめまして、よろしくお願いします。自己紹介してください。はじめましてじゃないんです、はいはい、2回目に登場させていただきまして、はい、いつ出たんですか、前。私あの学び場転生神号のはい、えー、その回に一回ゲスト出演させていただきました
0: 、うんはい、何者なんですか
3: あすみませんあの私えっ、ー、とあの社内の肩書きはあのゼネラルエディターという肩書きをまあいただいておりまして
0: 何ですかゼ、はい、ネラルエディターって
3: うんまああの報道のまあ責任をまあモテとということですかね<笑>そいやいや皆さんに説明してもらった方が<笑>はいはい自分でいいです要するに、昔は編
0: 集局長っていうふうに言ってましたよね。今もそうか、編集局長もついてるんですけど GG っていうと、本当、でっかい冷蔵庫しか想像できないんで、やめてほしいんですけど、編集局って要するに記者とか編集者がいっぱい所属している部署で、そこのトップですよ。ね。そういうことでいいですね。
3: わ、まあね、かりやすいでしょ、はいはい、<笑>
0: で今回はちょっと野村さんもね呼んで話をしていこうじゃないかということなんですけれども自然に入ってきたんでねおやるなと思いまよ、ね、やりますね、いやいやいやいや意外とねいやいやいやちょっとねもう少しプラットフォーマーの話もしたいなと思ってるんですけどツイッターがやっぱりイーロン・マスクさん買収決まってねだいぶ揺れていてそれはね朝日新聞でもだいぶ報道もしてますけれども一個ねこう得意な話かなと思ったのが、えー、とニュース。っていうのをツイッターもねえーと検索のタブとかを開いた時かなニュースっていうのが出てくるんですよねそこに出てくるニュースがあれ更新されなくなったねとだからそのニュースを更新していた人たちがおそらくはレイオフ会食もしくはその前の段階になっちゃって仕事をしなくなったもんだからニュースが私更新されなくなったねっていう時にそれこそツイッター上の反応でなんとあれは人力だったのかと自動でアルゴリズムが AI が抽出してていいるもののだだと思っていたたになんか騙された気分だわみたいな反応が結構あって批判が広がっていたっていうのは伊藤さん知ってるうん知ってますねであれってでも僕らから見るといやいやそれは全力でやってましたよねって話なんだけどメディアはねそれと向き合ってるからね、うんうん、そんなまあそれ自体はあの是非もないって話なんだけどなんでそれが驚かれたのかっていうのが一つとどうしてそれが批判されたのかっていうどうしてなんでしょうね
1: 、まあ、ツイッターは自分たちでなんかガイドラインみたいなのも出していて、うん、ちゃんとお知らせはしてましたよというのが実は朝日
0: 新聞デジタルでも記事になって
1: るっていうね、うん、ところがその当人たちがチームが解散になってしまったら反論もでできないんじゃないいじゃすかうそうね<笑>違うんですっていうのも言えない状態になってるのはちょっとと気の毒だなな思いますけ
0: どね<笑>うん,はいなんかでもそ,のそれで気になったのが人力で人力でっていう人がね選んでいるものが良くないその人の意思が入っちゃうからアルゴリズムだったらいいみたいなのをそういう印象を受けたんだけどそういう考えになっちゃってるのかな今って人の手が入るのは良くないのだな確かに。ね、奥山さん
2: 。なんかこう、まあ、ちょうど今、アメリカでも選挙をやっているのに、絡まっちゃって、そのツイッターの、こう、チョイスの仕方が、すごく恣意的だと
0: 、うんうんあ。なるほどね。まあ大体、左派リベラルに、こう、なんか有利な感じっていうい、まあ、ざっくり
2: 西海岸的な価値観、ね。トラン
0: プさん的なものはバンされるよねって,とねっ
2: ていうのを。こう、ほれ見たことかというので食いついた人が多いっていうのは、まあ、ただこれが、その、マイノリ、ノイズイマイノリティなのか、こう、多数の意識なのかっていうのは、それこそツイッターのアルゴリズムで結構尖ったものが目に入ってきやすいっていう謎のまた現象になってるって、ちょっとそこの大きさっていうのはまだ見定められてないんですけど、ただ、このアルゴリズムに対するすごく無邪気な無邪気というとあれなんですけど、うんえー、ちょっとこう表面的なところの受け止めとかつ、ただその問題意識って結構深いというか思い出したのがあの森達也さんがオウムのドキュメンタリーを撮った時にドキュ
0: メンタリー映像いいっっぱ撮てる人で
2: さんざんおっしゃってたのがドキュメンタリーなんて客観性がない。っていうのを全然わかってくれないいみたいなことを言ってて<笑>なるほどで森さんはもうオウム側に、まあ、ある意味立った形で、うんまあ、広報部長なんかを密着して、えー、中から撮ったみたいなので注目をされた経緯があってでその時にもやっぱオウムの味方かみたいなのも出ましたし、うんうんうん、まあテレビにはこうなかなか放送されなかったみたいな経緯もあってただそれが偏ってるいうっていう,ふうに言われた時に森さんはいやドキュメンタリーって偏ってますからそれが何かみたいなことをおっしゃってて、うん、でそれってアルゴリズムにも言える気がしてアルゴリズムを作るポリシーは当然何らかあるわけで,、うん、でそれに基づいて自動的に処理しているだけだから、ねうん、じゃそのポリシーは誰が決めるんだっつった人間が決めるわけで人間,、ね、<笑>人
0: 間がやってると一緒なんだよね
2: それも効率的にやってるか手作業でやってるかの違い。ななのでなんか手作業でやってる方が真摯じゃないかぐらいに思えてくるんですけどもただそこがなんかアルゴリズムってむっちゃ無色透明中立公平で、まあ、そもそも世の中に中立公平というものがあるっていう前提のことを信じたい人が多かったんだなっていうのはすごく思いました。
0: どうですか野村さん、ね、これ、朝日新聞なんかまさに朝日の記事だからっていうところで色眼鏡かけて見られちゃうところあるでしょ、うん、だから人力危避っていうのは、朝日新聞にもまさに引っかかってる問題ですよね、うん、むしろ不透明なアルゴリズムに報道は任せたほうがいいですかね
3: いや、まさに今、岡山君言った通り、それこそアルゴリズムも、こう、何らかのルールというかが。が要すするるに作用してるわけですよね、うん、だそれがだから人にこうまあ言ってみれば推薦されるというか押し付けられるというかちょっと受け止め方両方まあ同じだけどだからそれが人にされるのがすごく嫌なのかそれがじゃあコンピューターならいいのかっていったところはすごい何ていうのかない,いずれにせよそれはやっぱり作用してるしでちなみに私なんかはまさにあの普段のあれでじゃあじゃあどのニュースを一生懸命取り上げようかとかっていうことをやっている立場なので,であなたの仕事ですよね。はい、まさに。いま、さに
0: <笑>はいはい。うん中の人はねあなたが操作してるということですね。うん、まあ、操作
3: はまあ<笑>なんかその
0: 日本語。悪者の。悪者。確かに。マニピュレーションしてるということですね。うん、いやでも実際そこはなんかねすごく気になったところではあるなっていうのと、岡山さんもうもう一つね。はい。あとはプラットフォーム議論大好きじゃないですか
2: 。朝日新聞,日新聞ポッドキャスト。
0: ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
3: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
0: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新新しいニュースの読み方朝日新聞今回の話ってもう一つ思うのはいや例えばうーん。ヤフートピックスとかは、あれは完全にヤフー編集部が人力でやってますよねっていうのは、多分みんなそれなりに理解してるんじゃないかなと僕は思うんですよ。はい、一方で、アップル、iPhone とかでこう出てくるニュースがありますよね。スワイプをひょっとすると出てくるニュース。あれはアルゴリズムで出てんだろうなと。Google ディスカバリーっていうやつ、アンドロイドとか出てくるおすすめみたいなのも、まあ、履歴とかを見て、あなたこういうの好きなんでしょっていうのはアルゴリズムで出してんだろうなと。TikTok とかもアルゴリズムで出してんだろうなみたいな感じありますけれども、もよ、ヤフーニュースはでも、ヤフーニュース上ででかい問題が起きると謝罪とかちゃんとするんだよね、うん、でプラットフォーマーはでも、プラットフォームは使う人のもので、使う人が表現するものですから、それはプラットフォーマーの責任ではございません、私たちは場を提供しているだけですっていう建前じゃない、だけど、そうやって人力でその、ね、ニュースっていうののバリューを決めているんだとしたら、それはメディアに他ならないんじゃないのっていう指摘はないですかね
2: そうですね。うんだもうそこの、まあ、法律とも関係してきますけどもプラットフォームプロバイダーって何なんだっていうのがどんどんこう壁が溶けてきちゃってるのはあって、うん、でそこは、まあ、ツイッターにどこまでそこの、まあ、意思があったか能動的だったか分かんないですけど結果としていいとこ取りしてた面はあると思うんですよね。うん、あの自分たたちはプラットフォームだから変な投稿をした人が悪いっていうような流れはまあ企業であればとりあえずそっちの方に一回言いたくなる気持ちは分かる、うん、でも実際は割と自分が表現者として直接じゃないにしろ、まあ、そういったところの作用を及ぼすのは分かっているオペレーションをしていた、うん、でもそこはあ,のある意味ちょっと見えないような形でやっていたかもしれない、うん、で結果的に今こうあ人力だったんだっていうふうにざわついちゃってるってことは、その周知は徹底されてなかったことは確かではあるので、それをまあ、恣意的にやってたかどうかは別として、結果的に割といいとこ取りしてた部分はツイッターはあるかなというのは、まあ、あえて言うならですね、ね見え
0: てきまえを。だってそもそもアルゴリズムってみんな人力が原点ってことでしょ、うんうん、人が作ってるわけだもんね。じゃあどんなアルゴリズム使ってたってさ、どのプラットフォームも全部その恣意的なものだから、それはメディアなんじゃないのいや、そうだと思います例えば、ね、YouTube はアルゴリズムだけで動いてると
1: 思ってるかもしれないけれども、ニュースタブに。出てててくるる媒体っっいうのは決まってるわけじゃないですか、うん、テレビ局とかそうです、ね、じゃあそれは誰が選んでるのって言ったらアルゴリズムじゃないですよ,<笑>か、ね、あのよ,よく分からないってあれだけれども普通の YouTuber の人とかそこには出てこないもんね出てこないじゃないですか、うん、なのでやっぱりそこは何らかの誰か分類して整理をするってそうです、ね、以上は最終的に誰がやってるか機械にやらせてるかの違いだけ
0: で、うん、やっぱりポリシーは人がが決めててるっていうのが現状ですよね、うんうんうんうん、そしたらやっぱりその、の等しくメディアとしての責任を、だって少なくとも朝日新聞はさ、何か問題が起きたりしたら、そこはちゃんとこう丁寧に説明して、謝罪したりね、お詫びとか載ってるじゃないの、うん、やんないじゃん、やんなくていいの。ーーやる代わりに削除
1: したり、うん、モデレーションしたりしてるんじゃないですか
0: 。
1: あのだから朝日
0: 新聞はってことね。違う違う違う、YouTube とかは。YouTube、は、うん YouTube はあーそうかそのメディアとしての振る舞いをそういうふうにしてるっていう意味ではね
2: 。でもそれはあの山口真一さんがよくおっしゃってますけど、うん、そのプラットフォーム側にそれをあまりに求めすぎるとおそらく全部消すから<笑>あのめんんどくさいもんね表現の自由を結果的に損なうっていう指摘をおっしゃってるので。はいはい、そこはじゃあ厳密にじゃメディア認定させることが世の中全体最適としていいのかどうかっていうとメディアの自覚のある企業ならそれを引き受けるけれども自覚がない企業にそれを求めた途端多分通報一発アカウント停止みたいな世界が広がるんだろうなと思いま
0: す。すすればですよ名村さんこのツイッターはもうすでに、えー、トランプさんのアカウントが凍結してるじゃないですかで、ね、もちろんトランプさんの言ってることっていうのはもうでたらめめちゃくちゃも多いしあるいは扇動ねこれによってその連邦議会の襲撃事件が起きたっていうようなことも言われてるぐらいじゃないですかそれはもちろんそうなんですよだけどその表現の自由言論の自由みたいなところで言うとですよツイッターっていう単なる一つの会社がそういうふうにそのしかも一国の大統領元大統領の表現を全くなき者にしてしまうっていうのはいいのかしら
3: う,ん、うん、難しいですね。<笑>いやいや、あの、いやいやあのいや難しいもんだって。うん<笑>うん
0: 、
3: いや別にあの正解を求めてるんじゃなくて、どう思いますかっていうね。うんうん、あ、まあ、直感的に言うと、その、なんていうのかな、あのーまあ、例えばトランプさんのあれをおツイッターがこうお凍結してるっていうのはまずは直感的には僕は全然ありというか、うん、すべきかなとは思いますよ。それどうしてそ,のそれによってこう何ていうのかな誤った情報がこうそれで誤った情報だっていうだけじゃなくてそれが実際こうどんどん影響力をもたらしててしまったわけじゃないですか、うん、しまっていたわけですよね。だとすれればそれに対して何らかこのまさにメディアとしてあのさっき最初にあの神田君が言ってくれたメディアか否かというと結論的に僕はメディアかなとはこれも答えないけど思っていて、うん、でそういった時に多分あの情報を作る側とそれを情報を編集して伝える側といってこれ多分2つ作用あの機能があると思うんですけど。うんその時に多分だから、後者の伝えたり、編集したりする側、もうこれも僕は大きなメディアだと思うので、だとすれば、それツイッターもメディアと捉えるべきだろうし、メディアと捉えるんであれば、先ほど言ったような、例えばじゃあトランプさんの情報をそれなりに責任を持て、まあ、編集というかね、うん、それが要するにる、ねうん、用する変に作用されたくないっていうのももちろんあかあの感覚的にはあると思うんだけどそこは僕は多分した方がいいのかなっていうふうにだからこそ責任も伴うっていうことなのかなうんうんとうとうすいませんなんかパッと。
0: でも、例えば朝日新聞がトランプさんの言い分を載せないってことはありえないじゃないですか、で朝日新聞、紙面、デジタルいろんな記事ありますけれども、さまざまな人のこう声を紹介しますよね、ガーシーの声も載せれば神谷宗平さんの声も載せるわけですよね、そうすると、いやいや、なんであんな人の声をそのまま載せるんだみたいな反応って絶対来るじゃないですか、だけど、それは別にそういうことじゃなくて、報道ってそういうそのまあどういう人の声だって、届けるべきだと思うんですよね。まあ、それはさ僕が在していたイスラム国 IS の戦闘員の声だってそれは朝日新聞の紙面には載ってるべきだと思うんですよ
3: 。
0: 抹、う、消、ん、するのは違わないですかうん
3: あの抹消っていうよりその、でも例えばじゃあ,あの、ヘイトとかを載せるかこれ、多分載せないですよね、だからそこでやっぱり、主者選択、あのまあ、もう端的に言えば、主者選択は。ああるるべべききメディアとして、ね、あるべきだしてだ、うんうん、最初のそのツイッターはメディアか否かってところにも帰ってきちゃうんだけど僕はメディアであるあだろうと捉えるべきだろうと思うしだとすればそこで取捨選択があってしかるべきなのかなとは思う。もう単にそのなんていうメディアじゃなくてね、うんうん、もう要するにななんだろうなあの誰でも見に行ける道端の。例えばもう本当にもうそこに何を置こうがそれこそ犯罪じゃなければ<笑>何を置こうが自由ですよっていうようなあくまで僕たちはメディアじゃなくてそういう情報の場なんだっていうふうにあのツイッターがそういうふうに捉えるっていうのはあり得るのかもしれないけども僕はそうじゃないかなというふうに及ぼす影響力とかも含めて考えればですねうさん僕は
1: やっぱりこの問題はあの根本にやっぱパブリックとプライベートの問題もともと単なる株式会社の仕組みで誰でも買収できるような公開されているわけだからね、はい、っていう情報空間が、えー、公の国,国だとか著名人が公式見解を発表する場になってるわけじゃないですか
2: 、うん、そこ
1: でそ公共物社会の公共物的なものになってるわけじゃないですか。はいうん、だけど別にそれを支えてている論理って株式会社の論理だから、ね、株を買い占められたら、その人のものになるわけですよ。今まさにそういうことですよね。<笑>なるわけですよ。って言ったときに、じゃあ、それに、先ほどのお母さんの話で言うと、じゃあ、誰もが言える権利とかを内包させること自体がそもそも正しいのか正しくないのかってことは考えるべきだと思うんですよ。うん、確かにね。だって別に公共のものじゃないから、そもそも。一企業に過ぎないからね。そうそうそうそうそう、はいはい。そうすると、やはり、ある程度、一企業でもしあるとするならば、人のコンテンツを集めようが自分で作ろうが、うん、自分たちの方針のもとにモデレーションするほかなくねって僕は
0: 思います、うんうん、別に議会じゃな
1: いもんね議会じゃないから、うんそうだよね、でもっと言ったら別に影響力を持っているのがツイッターや YouTube である,ある,あるわけで、はいはい、じゃあ自分の空間で発言ができないんですかってそんなことはないわけじゃないですか、まあそうだうん、別にツイッターから追い出されたって自分のホームページを作る。うん自分の支援者にメールでで送るるってことはできるわけじゃないですか、うんうん、なのであのもちろん、えー、いろんな人がその多くの人が集まる空間でね物を言えることは素晴らしいと思うけれどもそこを一企業に乗っからせるのは
0: 僕は無理があるんじゃないかなと思うなんかまあ特に日本なんかではアメリカもそうなのかもしれないけどもツイッターの存在いなんていうの存在感というのかながでかいよね。まあ、こんな言い方なんだけど、大したものなのかなっていう感じも、ちょっと一種するんですけどね、<笑>だけど、それこそ新聞とかもさ、すげえツイッターの動向を気にしてるよね、ツイッター上の動向。1週間に3回以上ツイートする人はごくわずかって言って、それが減り
1: 続けてるっていうのがなんか、ロイターにありましたけど。そうすると、まあなんざ、若干気にしすぎてるのかもしれないですけどね、そうですそのなんかネット世論みたいなのがツイッターに代表されてると思うけれども、
2: えー、別
0: に全然投稿してない人も山ほどいるわけですから、うん、岡山さん、どうも、さっきの,そのツイッターって別にその公共財でもなんでもないんだから、しょうがないよねって
2: いう、そうですね、トランプ版に関して言えば、完全にビジネス的な判断だと思います
0: 。ビジネスス的にどう判断したたの
2: あのあ時っっててフェイスブックがもっと叩かれてた<笑>そ,うだそ,うだそうでしたねツイッターとしては多分、フェイスブックではないぞ、俺らはっていうのを打ち出すアップルとかもプライバシーのこうプロモーションでフェイスブックを暗に揶揄するようなものを出してましたし、うんうんうんうん、そこ、チャンスだなと思ったのと同時にリスクとしてフェイスブックと同じようなジャンルに入れられちゃうとただでさえ赤字なのによりやばくなるぞっていうところが。強かったと思えば、すごくすっきりもしますし、むしろそっちのほうが健全かなとは思います、ね
0: ね。フェイスブックはね当時、だから陰謀論の温床になっているって批判を受けてたんですよね、だそれとは違いますよっていう,こう路線打ち出したかったとは
2: そ,ででそこで元からあったその、まあ、創業者、創業者は、まああのー、ざっくり言うと、バンをする側の思想の人ですよね。ただ、彼がそこに直接関与してたかどうかはこうまあ分かんなくてでも、彼のイメージを元にしたバンする判断っていうのは一見ビジネスっぽく見えないっていうのがすごく上手だったな
0: っい気がしてな
2: んかむっちゃこうポリシー持ってんじゃんみたいな感じで結果的にビジネス的な利益も確保したのかなっていう。
0: ビジネスっていうことで言うともう一つ、Google の話なんですけどね、えっ、ー、と、エキネットっていう JR 東日本の、ね、サービスがあるんですけれども、これを検索すると、一番上にあの詐欺サイトが出てくるっていうね、話があって、でなんで一番上に出てくるかっていうと、広告なんですよね。だから、Google それを一番上に載せちゃうんだけれども、そこに行くと、それは JR 東日本のサイトじゃないわけですよ。っていう事例が、そのイキネット以外にもいくつか散見されていて、問題になってるんだけれども、これ、やばくないどうにもなんないの、こんなの。い
2: や、これね、なんか、結構、通販系のなんか、アイテム検索すると出てくるので、悪用できそうだなというのは、なんとなく感じてたのが、本当にやっったんだっていう感じでした
0: ね<笑>で,でもそれはさそのなんとかしてくんないと困るじゃん,そんな
2: のこれも多分ビジネス的な要請理論でいけばもっと騒ぎ出せばグーグルは動かないと損すると思って判断するのかなと思うので、うん、その事例として、まあウィズニュースの朽木さんが追求した医療問題、うん、ウェルク問題の場合はグーグルはまあざっくりと見てふちょっ
0: ともう少しウェルク問題って何だったか説明してくださいウ
2: ェルク問題っていうのは、うん、あの DNA 一部上場、うん、プロ野球球団を持っている大企業である DNA がキュレーションサイトを運営していてでそれ医療の専門メディアと歌たって作ってたサービスの情報の多くが、うんえー、まあ嘘。<笑>
0: ウェルクっっていうメディアななんででしたっけで、ね、でなんか調べると肩こりの人に「心霊が取り付いていませんか?<笑>」みたいな記事が出てくるって
2: その手のものが、まあ、ワンサかあってでそれはグーグルのアルゴリズムをハックしたと言われてて、うん、当時はとにかくそのジャンルで一番コンテンツ量が多いサイトがユーザーにとって有益だ。みたいなルールがグーグルの中にあったらしくて、うん、で DNA はそれをまあちょっと察知してじゃあいっぱい出しゃいいんだろうっていうので、うん、じゃんじゃん工場のようにそういったあコピペ的なものを含めて出していったら案の定を一等賞取っちゃった、うんうん、<笑>モラルも何もないね自殺って書いたらその、うんその自爆例的なものが出てくるってあ本当に自爆
0: 例のせいですみたいな、ね。ディス
2: トピアな世界が広がってて、うん、で、さすがにそれはバレて、それで、まあ、口木さんがそれの糸口をこう切り開いたんですけれども、うん、で、社会問題化して、で、Google がまあ、一時経ってから、医療系の情報はドメインでちゃんと判断します
0: 。ドメインこ
2: の病院のドメインであったり研究機関のドメインうん、うん、のものを上に表示させます。うんうん、でさらに踏み込んでこう病気で検索した人のえ結果には Google と提携している医療情報サイトのえ結果を優先的に出しますと。うんまあ、さっきのメディアかんとか理論で言うと完全にメディア化してるんですけど、うん、それを判断したのは、ね、このままいくとウェルクと同じにされるぞっっていうう多分危機感があったんだろ
0: グーグルもろともウェルクと一緒にされて批判されちゃうなって
2: いうでも実際まあグーグルがないとウェルクは成り立たなかったん、ね、でグーグルの
0: 検索で出てくるから見に行くんでしょみんな
2: っていう意味で言うと、まあ、共犯関係にはあったので、うん、見て見ぬふりをできなくなったっていうまあそれは社会的なこう倫理的な要請も内部ではあったとは思いますけれども、うんまあ、やっぱり強力なエンジンになったのはビジネス的な要請。エキネットも、まあそこでまあ報道の役割は出てくるかもしれないですけれども、こう何度でもそういうものを指摘していって、最適な方法をみんなで探す圧になっていかなきゃいけないみたいなあるかもしれな
0: いそうまあだからハッキングですよねそういうその o g l e の仕組みっていうのをこう調べ上げてこうすれば上の方に出てくるっていうのをこう巧妙に仕掛けるでそれはだから今回のエキネットの広告として出てくるっていうのはまさにハッキングじゃないですかえみんなやっぱりその Google に検索が集中してるっていうところに一番の問題もあるような気もするんだけれどもただ多分これ<笑> Google が検索のこう王者の座から転げ落ちるってことは多分ないよね
2: だからもう当面、あの検索っていうスタイルがキーワード打ち込んで出てくるのを待つっていうものが変わらないのであれば今後、なんか分かんない脳波ウウとか直接やるとかだったら違う世界があるかもしれないですけど
0: <笑>まあちょっとだいぶ先の話になりそうですよね現
2: 状のスタイルだとちょっとこうまあもぐらたたき的な感じに。なならざるを得ないでそれがまあ,ある程度もうだめだってなってきたら EU みたいな強制的な法律を作るのかもしれないですけれども、うんうんまあ、なかなか日本でそこまでの決断があるとはなんか想像しにくいので、うんうんうんまあ、よりなんかそれを指摘する役割っていうのは求められるのかなという気がし
1: ます。話はままだ続きますが続きは次回この番組へのご意見ご感想も募集しております概要欄のフォームからどし
0: どしお送りください